0: Hello， 大家好，我是区块链的许明恩
1: ，我是编辑莹莹
0: 。最近越来越多区块链的专案或者是新的消息，大家可以在媒体上面看得到。但是还是很多人对于区块链会觉得说：“哎、欸，区块链可能是诈骗，或者是听不太懂它到底发生什么事。”所以呃，我们在自己的网站叫做區塊市“区块链趋势的事”，有我像是你的朋友一样，告诉你说区块链。最近发生了哪些大事？同时，你现在听到的区块链语音节目是、呃、我们把最近发生的一些新闻大事拿来这边讨论。今天我们要讨论的其实是一个有名的艺人，他叫马吉大哥黄立成。他其实已经不是第一次在区块链领域有一些新的想法了。他在大概半年多前就已经有。创建了一个区块链的服务，叫做密银。那他们也发行了自己的币。最近他又有一个新的想法，他是想要把音乐代币化，就变成哎，那大家都可以去买很多不同的歌手他们歌曲的代币，那让大家可以交易这些代币。同时，他还开了一间交易所。这个交易所里面没有比特币，没有以太币，没有这些我们传统想象的这些虚拟货币。上面就是这些歌曲的代币，于是大家就很好奇，说：“哎、欸，那东西到底是怎么回事？”而且他们强调说：“哎、欸，这个是虚拟版权的代币。”那很多人就看不懂，虚拟版权其实离大家日常生活中很远嘛，日常生活中大家都不会碰到这版权的东西。我们今天就来讨论，哎、欸，麦吉大哥黄立成他现在新的这个想法是怎么回事？那我认为他是一个挑战目前。台湾政府的一个新的创新啊，他走在一个监管的灰色地带
1: 。所以，马吉大哥他推出的那个交易所叫做马吉 X， 对不对？对
0: 对对对就是很他个人风格<笑>。
1: <笑>所以，如果我是，比如说我是一个创作歌手，我要把我的音乐放到上面发行，我那一首歌专属的币是这样吗
0: ？对，假设我们今天录一首歌好了，哎、欸，觉得这个会红。可能会把这个歌放到 Spotify 上面去啊，然后就是说，哎、欸，这是区块链录好的音乐。除此之外，让大家可以听。另外，我们就想说发行一些周边商品。周边商品过去可能是发行公仔啊，可能是文件夹啊，什么东西的抱枕啊，这些十块钱
1: 那个照片
0: 。哦、oh, ，对。但是现在有一个更潮的周边商品，它叫做歌曲的代币。
1: 昨天你在文章里面其实有写到蔡依林的乖乖牌，现在是不是已经在上面了
0: ？对对对，它其实上面有很多算是知名的歌曲哦，例如说大家都听过的黄立行的音浪，或者是蔡依林的乖乖牌，或者是方大同的一些歌曲
1: 。所以上面我是在听音乐吗？还是说我是取了那个代币，我到底是得到了什么
0: ？你买的那个代币其实不是音乐，它就是数位收藏品、周边商品，有点像是你买了。周杰伦的周边商品，你不会拥有周杰伦一样。<笑>那你买了这个音乐的代币，你也不会拥有这个音乐，你只是买了他的周边商品，表达支持而已。我在文章里面就说，这个其实跟我们过去的逻辑很不一样，大家不容易理解哦。就是很久很久在没有串流音乐之前，很多人都是买唱片回家，然后用 CD player 播这个唱片它其实同时包含了两种东西，一种是收听，另外一种是收藏这个唱片。但是现在大家都知道，收听其实就到 KK box、到 Spotify 上面听就好了。那但是大家突然发现，哎，那我不能收藏啊，因为我只要一取消订阅，我就没有歌曲可以听了，甚至我没有办法把歌送给别人。这都是我们之前讲过的东西。现在等于是说，收听的需求跟收藏的需求分开来了。他不再被绑在一个唱片上面，收藏在现代来说，其实是一个很刻意去做的事情。就是说，哎、欸，我真的非常的认同这首歌，它唱出我的心声。假设失恋的心声，或者是他快乐的心声，好了，<笑>我就会去收藏这个代币来表达支持。过去可能你买唱片，就创作者的角度来说，我不知道歌迷到底是想要听还是想要收藏，分不清楚。但现在其实分得很清楚了，要听的他们都去 Spotify、都去 KK Box、去 Apple Music 听了。他很喜欢听，他就多听几次。我也可以从收听的次数里面赚到钱。那另外一部分就是有这种狂热粉丝，他们会去买周边商品。那现在有一个新的周边商品，而且是数位的，还叫做音乐代币。我很喜欢乖乖拍，或者是你很喜欢音 n r 这首歌，你就去买了它的音乐代币。那这些音乐代币总量固定。越多人买，它的价格就会上去，这其实跟比特币的涨跌逻辑是一样的。猫吉大哥在做这件事情，就是，他看好歌曲，快炙人口，所有人都听过，他应该也会带动周边商品起来。有的人他就可以去投资这些周边商品来赚钱
1: 。有点像是我真的很喜欢这个歌手，那我已经在 Spotify 上面听了他所有的歌了，还想要有一个收藏的需求没有被满足，我就去成品的黑胶馆。就再把他的所有的唱片都再买一次。对。但是现在， m g a 猫吉大哥做的这件事情是把它数位化，所以我可以上 m 猫吉 X 再去买他的代币。比如说，我真的买到了一枚很不错的代币，这首歌它之后很红了。比如说《告白气球》，我一开始就买了他的100颗好了，然后他之后就很红，那我就变成这个代币的一个很重要的一个持有者，对《告白气球》大户这样
0: 。还蛮有趣的、啊，就像你刚刚举的例子，就是说我还要去买黑胶唱片。其实我本来就可以听歌的，为什么我现在还要再去买另外一个可以播出音乐的东西？换句话说，这其实是重复的。现在代币等于说，你可以不需要再买一个重复的东西，你可以买一个新的东西。这个东西当然未必是需要是代币啦，你也可以去买一些其他你需要的周边商品。只是说，哎，现在有一个新的虚拟的周边商品出来了，那它跟区块链什么关系？区块链就是。拿来作为这些数位商品的方位机制。过去你给人家一个数位的档案或者是数位的图片，大家会说，哼，这其实没有价值啊，因为大家随时都可以复制转传。但是区块链就让这些数位收藏品变得限量，所以你现在拿到的是限量的数位收藏品，那你应该是要觉得，哎、欸，这很有价值，那你也期待它会涨价。这样
1: ，刚刚有提到限量，也有提到币，因为我们对币的概念就是说它会涨跌，因为它总量固定。那这件事情其实跟过往的收藏品是不是有点不太一样
0: ？对我们过往收藏品，它是我就是收藏一个实体的东西，没有人在收藏数位的东西。刚刚说的就是数位的东西，它没有任何限制，而且所有人都可以改，所以它没有价值。但是区块链等于就是说，让这些数位的东西变得有价值。这其实跟你刚刚提到币其实是一样的。如果我们现在新台币，人人都可以自己伪造出任何一张，而且拿去买卡玛咖啡，它也收，那其实。现在币就没有价值嘛，所有的价值来源都来自于限量。那限量你就可以创造出稀缺性，大家愿意买或是愿意收藏，那它就有更高的价值
1: 。所以，比如说我在学院前，我就已经买了灭火器的岛屿天光，然后在学院后它爆红，就可以比如说把我手上的币转手掉，获得<笑>。一笔钱这样子吗？
0: 对对对，但是刚刚说的这个不太成立，就是因为岛屿天光应该是学运之后的<笑>，对对对<笑>，你可能是在学运开始，反正他做出了这首歌之后，你就先买了这样子，对对对。你就是早期投资者，但是你没有办法预购这样子，总之你可以作为投资的用途，所以这个虚拟音乐的代币。我们现在讨论到这里哦，都还没有讨论到任何的著作权啊，或者是什么版权啊等等的。但是 Magic X 他们其实都会去说，哎，他们是著作权啊，是虚拟版权啊等等的，可以看得出来这是烟雾啊。但是为什么他要放这个烟雾，我们待会再说。你可以看得出来，就是说这个音乐代币它同时有两种用途，一种是收藏，借由购买这个音乐代币来支持我喜欢的歌曲。他现在还不是发行(笑)艺(笑)人的音乐代币(笑) 啊？ 不是说 哎， 黄立成他就一个代 币， 他是音 乐， 这样好像有点
1: 残 酷， 艺人代币。
0: 对 啊， 就是 哎， 我今天涨了百分之二 十， 这样子就代表他的网络声量上去 了， 可能是这样子。我觉得还蛮有趣 的， 但是现在就是歌 曲， 另外一部分就是有投资的需求。他买这个代币未必是说他真的很支持 你， 而是他有一个投资的眼 光， 然后他就看好 说， 哎， 这个代币之后会 红， 那我就买。未来我再把它卖掉。但是第二部分就是说，刚刚我们有提到 ，Magic X 他们在新闻稿上面或者是在对外宣称上面，他们都会说：“哎，我们这个代币是虚拟版权，代表的是歌曲的著作权等等的。”我在文章里面就说这是烟雾弹。为什么他放着烟雾弹？现在看起来 ，Magic X 发行这个代币有两种用途：一种是我们刚刚说的这种数位收藏品；另外一种是，例如周杰伦《告白气球》这首歌。如果周杰伦同意说，哎，那我让这首歌未来百分之十的收入可以按比例分给目前的代币持有者，那这个可能就是有发行证券的疑虑。发行代币就像是发行证券一样，有点像股票嘛？因为股票就是，哎，那你这间公司过去一年赚了多少钱，然后股东就可以分红。那现在等于是，哎，这个音乐过去一年赚了多少钱，然后持有代币的人可以分红。股票是证券，音乐代币。就可能会被政府认为这是证券。马杰显然他们知道这个是法律的红线。嗯，目前用一些打迷糊这的方式，那叫他说：“哎、欸，那为什么这是版权？这为什么是著作权？”他说不出来，因为其实你拿到代币，你也没有版权；你拿到这个代币，你也不能把这个歌拿去任意公播，这也是违法的、嗯。所以其实跟版权跟著作权，我认为是一点关系都没有
1: 那所以创作者，我如果就说蔡依林，她发现了她的乖乖牌。在上面，那它有什么样特别的好处吗
0: ？这是我刚刚少讲的，就是过去你如果要去买，例如说蔡林的周边商品好了，其实你还要去一些实体通路买这些东西，那中间被抽了很多手这样子，又做出一个抱枕好了，抱枕也有它的成本，那通路也有它的成本。那但是如果蔡林他用乖乖牌这首歌，然后发行了他的代币。那说明他自己也持有百分之五、百分之十的代币，剩下百分之九十拿到市场上去流通，这就可以让歌迷就是说，诶，那我知道他持有这些代币的一部分，我买就等于他也可以获得收入。换句话说，我们让这个币涨价，那哎、欸，蔡依林她本身她也可以因为乖乖牌这首歌的代币价格上涨，那她本身的收入也可以增加。那这有点像是斗内嘛。换句话说，区块链这個音乐代币，它让粉丝他有多一种表达方式，而且是蛮直接的表达方式去表达支持
1: 。这听起来感觉跟那个币的涨跌有很大的关系
0: 。对对对对，知道 Mojack 它是一个很新的专案了。那现在真正在上面玩的人其实很少，但是我们其实可以期待，就是说，哎，那接下来会有一些新的歌 Mojack 发行，帮这些歌曲发行代币，它其实几乎没有成本大家都会发行代币，而且他自己经营交易所，所以他就把代币放上去，哎、欸，交易。比如说你是歌迷，你就可以现在可以刷信用卡，就是超方便的，你就直接卖这些代币。你可以把它想象成这就是一种抖内，跟传统的抖内不一样的地方是，哎、欸，传统你是偷偷的，或者是你根本就找不到到底要怎么抖内给他的方法。那但是你现在除了可以直接大方的。斗内之外，大家可能还可以看得到，就是说，哎、欸，你持有这么多的币，你甚至可以截图下来，然后就是丢到社群媒体上面去，就是说，嘿，你看我是乖乖牌的大户，现在市面上流通的三成，通通都在我手上。蔡林当然就会觉得说，哎、欸，那他是大户，那請你吃
1: 个饭？
0: <笑>对对对，这其实是我们之前有一集是请吴伯昌知名音乐人他来讨论，他提到就是说，现在这种比较深度的。互动的需求，因为过去有点像你买唱片，刚,刚说收听跟收藏其实是混在一起的，但是现在会买这些数位收藏品的人都是死忠粉丝啊，可以这么说。那创作者要怎么回应这些死忠粉丝的需求？那就是你也得加码去加深这个互动，提供一些过去没有办法提供的东西来回应这些死忠粉丝的支持。所以你说，哎，像这个百分之三十的收藏品都被你买走了，那？过去可能是电视都得来报道你，就是说哇，你来看这个简直就是蔡依林的粉丝啊，然后他家满坑满谷的东西。但是你现在不需要家里摆出来，你只要持有这个代币，大家就会马上注意到你。哇，这個、真的是很大手笔。
1: 我觉得这比较像是他的互动模式也变成了数位化了，因为以前我们跟传统明星互动，可能就只能透过签唱会或是握手会，跟明星拍很多张照片，然后我去他的演唱会举板板这样子。对。但是现在，其实我可能只要动个手指，然后买下他某一首歌，比如说百分之八十的代币，我就立刻就是那个排行榜上最显眼的人，对，大家都可以知道我就是他的头号粉丝。以前没有区块链的时候，好像看不到这样子数位互动的方式。你可能就只是狂留言啊，什么的。自从有了比如说这个代币之后，那个数位互动它变成好像真的是一个有价格的东西，这样子。对啊
0: ，往下一步想，你就觉得 m a g i X 它可以做出一个排行榜啊，就是狂热粉丝的排行榜，让大家彼此竞争一下，就觉得哎。欸竟然你不是第一名嘞！你你被超越了，被下去。对啊，那你不是头号粉丝哎，你是二号，所以你得加码买，你才会重新重返荣耀。这其实会有很多种新的玩法，那这都是过去没有办法做到的事情。彼此头号粉丝之间未必是熟悉的，而且现在你不只是精确到创作者，你还可以精确到这首歌曲，每个歌曲就是一个代币嘛。另外一点其实也很有趣的是说。我们本来以为把这种实体的东西或者是数的东西代币化的情况，感觉好像还离我们很远。但是你会发现，区块链或者是这种虚拟货币来的速度其实是非常非常的快。上个礼拜就突然出现这东西，在那之前完全没有人想过。至少我目前看起来，全球还没有人在做这件事情啊，让这些歌曲或者是甚至让艺人发行一个币，让他看市场的涨跌。那这其实还可以应用在很多不同的地方啊，例如说。说音乐啦，不要说音乐，差一个比较远的政治好了，那你就可以玩一个总统大选的币啊。现在要参选的假设是柯文哲、韩国瑜跟蔡英文好了，那大家就看一下币价涨跌啊，有点像是之前正大的一些机构在做这件事情，让大家可以真正的去参与。现在你就不需要靠未来事件交易所在做这件事情，现在你就不需要靠打电话去电视台。一通二十块钱哦，你就去投那一票的。那你可以直接去买那个代来试试看。每一个代币交易都是代表一票，或者是越上去就要越贵等等的。它其实有很多新的玩法，那不限制于音乐，音乐只是黄立成他是在音乐领域出身的嘛，那所以他当然用这个东西是最合理。但是他其实可以用到很多不同的领域上面去
1: ，有点像是新一代的表达方式
0: 。对啊，你还可以就是说，哎、欸，那我投完柯文哲十票之后。你可能还可以接到 Facebook 上面去啊，代表你是死忠的科粉啊，或者是韩粉啊
1: 。另外，我想问一个，因为其实刚刚有提到那个法律的问题，因为它有点像是游走在法律边缘，跟 STO 可能脱不了干系。但是另外一方面，我也觉得它其实有点像是我们买虚宝的感觉。我自己觉得啊，不知道你会觉得它到底比较像哪一个
0: ？我觉得其实 Module X 未必要。踩到法律的红线，嗯，就是他不需要让歌曲的收入版权的部分不需要分给这些持币的投资者，那就好了。那其实大家买的都是这些收藏品，买收藏品不违法。其实 ，Magic， 我相信他们现在因为上个礼拜才刚推出而已，所以现在肯定还没有这种服务了。他们也可能是真的是没有把这些版权的收入按照持币的比例分出去，但是未来他们可以选择到底要不要这么做，这是一部分。那另外一部分。收藏品的部分就比较像是虚报，另外一部分这就比较跟法律有关。但是法律有关又会开启一个新的战场。过去大家就会问啊，就是说，那我怎么知道你这首歌到底真的赚了多少钱？你出去公播了几次？你的点击量到底是多少？那这是过去没有发生过的事情啊，大家不会去特别去在意周杰伦的《告白气球》的公播收入到底收入了多少。但是在股票上面，公开上市的公司，他们都要经过会计师的查核，查核他们的财报。现在等于就是说要把这个同样的插合机制复制到歌曲上面来，或者是复制到其他的地方去，这样子，这会创造出一些新的职业，去帮这些持有代币的投资人去看看说他们是不是真的如实的申报了他们的所有的收入。我觉得这是蛮有趣的，过去没有发生的事情，然后未来可能会发生。OK， 好，那这就是我们今天讨论黄立诚刚发表的 Match X 的内容，希望你会喜欢
1: 。如果喜欢我们节目的话，欢迎帮我们留言评分
0: 。你也可以推荐其他身边的朋友订阅区块式的语音节目
1: ，对，也可以订阅我们的文章。对，好，拜拜
0: ，拜拜。